0: Il mito della caverna, tratto dal settimo libro della Repubblica di Platone, letto in italiano da Fabiola. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni, o per offrirsi come volontario, visitare il sito LibriVox.org. Socrate. Dopo questo, considera la natura nostra per quanto appartiene alla dottrina e all'ignoranza, Con una similitudine tale, immaginati una spelonca sottoterra, l'entrata della quale verso il lume sia manifesta a ciascuno per tutto il bosco, e tutti per quello possino entrare, e che in esso vi siano uomini allevati da fanciulli, i quali così abbiano legato il collo, e le gambe che non si possono muovere, e altro guardare non sia concesso loro che le cose che gli sono innanzi, non essendo in potestà loro di voltare il capo strettamente legato». Immaginati poi che dopo le spalle in alto e da lontano sia sospeso il lume del fuoco, e che sia una manifesta strada di sopra, fra gli uomini e il lume, appresso la quale un piccolo muro sia fabbricato, come alle volte i ciurmatori che fingono alcuni suoi miracoli, fabbricano alcune cortine, sopra le quali mostrano i loro miracoli nel cospetto dei riguardanti. Glaucone, così ho fatto. Socrate, Immaginati ancora certi uomini che vasi e vari artifici eminenti sopra il parete portino di dentro. E statue ancora di marmo e di legno, non solamente di uomini, ma di vari animali ancora, e di quelli che le portano intorno, alcuni parlino e alcuni stiano cheti. Glaucone, come sono mostruose queste tue finzioni. Socrate. Costoro sono simili a noi. Pensi forse che cotesti uomini? Veggino cosa veruna o di se stessi o degli uomini vicini, eccetto le ombre che cascano dal fuoco nella parte contraria della spelonca? Glaucone. Nessun'altra cosa, se in tutta la vita loro non hanno mai potuto muovere il capo. Socrate. E di quelle cose che si portano attorno, che altro veggono che le ombre? Glaucone. Così è. Socrate. Se fosse lecito di parlare fra loro, non penserebbero che quelle ombre parlassero? Glaucone. È necessario. Socrate. E se ecco potesse risuonare dall'altra parte della spelonca, ogni volta che qualcuno parlasse di coloro che passano, non giudicerebbero che le ombre loro parlassero? Glaucone. Sì, per Giove. Socrate. E quest'Italia al tutto nessuna cosa essere vera pensariano, fuorché le ombre delle cose fabbricate. Glaucone. Necessariamente. Socrate, ora considera qual saria il soglimento e la cura dell'ignoranza loro, certamente se alcun desti fosse sciolto e fosse astretto di levarsi subito e voltare il collo, camminare e guardare il lume, subito patiria dolore, né per il splendore potria vedere quelle cose, l'ombra delle quali prima vedeva. Allora se chi che sia gli dicesse che egli aveva veduto ciance, e che ora è più vicina alle cose stesse, e che più veramente ai vede, e mostrandoli ciascuno di quelli che passano, se gli dimanderà che cosa sia, pensi tu che egli vacillerà, e giudicherà che più vere erano quelle cose che egli per prima vedeva, di queste che gli sono mostrate? Glaucone. Così penso. Socrate. E se lo sforzerà di guardare il lume, non pensi tu... che gli occhi gli doleranno, e che volterà la faccia verso quelle cose che ei per prima facilmente, tenendo quelle per cose più certe di queste che subito gli sono offerte. Glaucone, così certamente. Socrate, e se alcuno, il medesimo, per forza tirasse in alto per luoghi difficili e asperi, e non gli concedesse di guardare alcuna cosa, fin tanto che non l'abbia tirato al lume del sole, Non pensi tu che si dolesse, e avesse a male mentre fosse tirato? E che giunto al lume, avendo gli occhi dallo splendore affuscati, non stesse dubbioso, non potendo alcune di quelle cose guardare, le quali ora dagli uomini per vere sono tenute? Glaucone. Non subitamente. Socrate. Primieramente adunque è necessario la consuetudine. seglia da guardare di sopra, e prima più facilmente guarderà le ombre. E di poi nelle acque le immagini degli uomini e delle altre cose, e quelle dopo, e da poi la notte più facilmente guarderà le cose del cielo e il cielo stesso, mentre che riguarderà il lume della luna e delle stelle, che se di giorno guardasse il Sole e il suo splendore. Glaucone senza dubbio, Socrate, e così finalmente vederà il suo proprio Sole, e non guarderà nelle acque e in luoghi alieni le sue immagini, ma lo contemplerà da se stesso. Nel suo proprio luogo E potrà conoscere qual è il sia Glaucone È necessario Socrate Vedi finalmente quello essere che tempera gli anni e i tempi E regge tutte le cose che sono sotto il cielo autore in un certo modo di tutte le cose Le quali per innanzi da loro furono vedute Glaucone Certa cosa è Che egli per questi gradi salirà in questo luogo Socrate Che dirà egli Se si ricorderà dell'antica stanza, e della sapienza, e dei legami di quegli uomini, non pensi tu che egli si terrà beato per la mutazione del luogo, e che avrà compassione di quelli? Glaucone, e grandemente, Socrate, inoltre se alcuni onori e lodi si davano l'un l'altro in quel luogo, e premia ancora a chi le cose che passavano acutamente vedeva, e ricordavasi massimamente quali di quelle prime, e quali ultime, e quali parimente sollevano procedere, e che da queste cose venisse in cognizione delle future, e le predicesse ottimamente, pensi tu che egli desideraria queste cose? Reputando beati coloro che appresso d'essi sono onorati e tengono il principato, o che desiderasse a sé quel che disse Omero, diventar schiavo nella villa d'altri di qual si voglia servo, e patire ogni altra cosa, piuttosto che essere beffato da quelle opinioni, e vivere in quella miseria. Glaucone, io giudico che egli ogni altra cosa è piuttosto leggeria che una vita simile. Socrate, e se costui di nuovo scendesse e trovasse quella medesima stanza di prima, essendosi subito partito dal sole, non si troverà egli nelle tenebre? Glaucone, sì, certamente. Socrate, e se bisognasse discernere quelle ombre e di quelle disputare con esso coloro i quali perpetuamente stanno legati, e dire l'opinione sua in quel tempo che gli occhi suoi non vengono, prima che la vista si spurghi, la qualcosa non si può fare in poco tempo, non li farà egli ridere. E da tutti sarà vituperato, perché dopo che egli salì di sopra, è tornato con gli occhi corrotti, e diranno che non si debbe mai tentare di andar di sopra in alto, e che subito si debba ammazzare colui il quale tenti di sciogliere alcuno, e minarlo di sopra, se fia trovato. Tutta questa similitudine debbe riferirsi a quelle cose che dicemmo di sopra, o oh mio amicissimo Glaucone. Quella prigione fa conto che sia da comparare a questa macchina del mondo, che si vede con gli occhi. Il lume del fuoco con la spelonca ha la potenza del sole. Finalmente il salire alle cose di sopra, e al cospetto loro, al salire che va nella ragione intelligibile. Così pensi io che tu non errerai, e questo voglio aver detto poi, che desideri sapere il parer mio. Ma e Dio sa se egli è vero. Quel che io giudico essere vero è tale. Io penso che la idea del bene sia in più alto luogo nell'ordine intelligibile, e che con difficoltà si veda. E se ella sarà veduta, è da dire che la sia causa a tutti di tutti i beni, e di tutte le cose rette, se a che, ella nel luogo visibile abbia creato il lume, e l'autore del lume, e essa regna nel luogo intelligibile, dove la verità e la mente ha prodotto. la quale necessariamente debba conoscere ciascuno il quale, o privatamente o pubblicamente, sia per operare con sano intelletto. Glaucone, così penso ancora io, per quanto io posso. Socrate, Orsù, considera ancora questo e non ti meravigliare che quelli, quali discendono qua giù, non vogliono trattare le cose umane e che l'acutezza della mente loro sempre sia dirizzata alle cose di sopra, perciò che questa è cosa probabile. Egli segue l'immagine superiore. Glaucone, certamente probabile. Socrate, tu riputerai, per cosa meravigliosa, se alcuno, dalle divini spettacoli discesa a questi mali umani, sarà più netto a operare e sarà beffeggiato, specialmente se prima che sia a sue facce le presenti tenebre, mentre che ancora vacilla, si è sforzato nei giudizi, ovvero altrove contrastare delle ombre del giusto. ovvero altrove contrastare delle ombre del giusto, ovvero di quelle statove delle quali queste sono le ombre, e disputare dei giudizi di coloro i quali non hanno mai veduto che cosa sia giustizia. Glaucone, di questo non saria da meravigliarsene. Socrate, ma se qualcuno avverà intelletto, si ricorderà che in due modi e per due cagioni gli occhi si sogliono turbare, se quando dal lume si viene all'ombra se ancora quando dalle tenebre si va alla luce e nel medesimo modo giudicherà che l'animo pata quando lo vedrà turbato e al considerare le cose alquanto più grosso e perciò non riderà inconsideratamente ma diligentemente considererà se costui venuto da una vita più lucente se si oppresso da nuove tenebre ovvero che, levandosi da molta ignoranza e salendo al risplendente spettacolo, venghi meno per il troppo lucente splendore. E l'affetto di uno lo darà, e la vita di quello giudicherà beata, e dell'altro avverrà misericordia, e se forse comincerà a ridere, non tanto inettamente riderà di costui, come di quello che sarà disceso dal superno lume. Fine di Il mito della caverna di Platone